0: Nem semmi időszakot élünk. Azt hiszem, hogy ebben mindannyian egyetértünk. Csak ha belegondoltok, az tényleg csak az elmúlt két és fél évben mennyi minden történt kicsiny hazánkban, annak közvetlen határ közelében és a világszerte mindenhol, akkor, akkor azt mondom, hogy történelmi időszakokat élünk. Nem tudom hányan tudjátok, de több mint huszon valahány országban zajlik most is háború a Földön. Mi csak az ukrán válságról tudunk, az orosz-ukrán háborúról, de Etiópiában évek óta háború zajlik. Nigériában is sorolhatnám. Szóval nem egy nyugodt hely ez a Földbolygó. Ugye a mi helyzetünkre, ha leszűkítjük, volt két nehéz évünk a koronavírussal, és nagyon vártuk, hogy vége legyen a koronavírusnak, és akkor minden jó lesz, és minden visszatér a régi kerékvágásba, öröm és boldogság lesz, ugye. És hát a következő dolog történt, elszabadult az infláció a koronavírus időszakában bekövetkezett változások miatt. Aztán jött ez a hülye orosz medve, megtámadta Ukrajnát, ugye? több se kellett már nekünk ezen a földön, mint tényleg legyen még egy olyan háború, ami akár egyébként világháborúvá is fajulhat, torzulhat. Úgyhogy felébredt az orosz medve téli álmából és rombol és pusztít a szomszédban. Hát ez sem segítette azt, hogy visszatérjen a mi álmunk, a gazdasági fellendülés stb. stb. Mindenre minden ország bölcsebbnél bölcsebb vezetői döntéseket hoznak, törvényeket hoznak, ami általában azt jelenti, hogy mi több adót fizetünk, hogy a költségvet és a következő évben helyre billenhessen. Ez mindenhol így van világszerte. Az a cél, hogy ne omoljon össze az ország gazdasága, illetve a világ gazdasága. És valahol titokban várják, hogy kipörögje magát ez az infláció nevű dolog, és a gazdaság lelassuljon. Hová mehetek én panaszra? Középiskolában volt egy kémia tanárom, aki mindig azt mondta, hogy ha nem tetszik az eredmény, amit kaptunk a, a dolgozatra, akkor mehetünk panaszra az ensz Ugye ez az 90-es években azért vált szállóigévé, mert a bosz, boszniai háborúban az ENSZ volt ott, hogy megvédje az ártatlan bosnyákokat. Bosznyá, Sikerült úgy megvédeni őket, hogy csak egy városban a szerbek több mint 8000 férfit gyilkolhattak le az ENSZ felülvigyázása alatt. Szóval hova mehetek panaszra, ha nincs semmilyen eföldi hatalom meg birodalom, ami megvédhetne és segíthetne nekem? Mit mond a Biblia az ilyen helyzetekre? Mond bármit is, ugye? Nos, az a helyzet, hogy több mindent is mond, és akár hiszitek, akár nem, nagyon sok nehéz helyzet volt a Bibliában is. Ha egy picit forgattátok már a kezetekben, láttatok háborúkról híreket benne, láttatok éhénységekről híreket benne, stb. stb. Én először nem ezt az ige szakaszt terveztem hozni nektek, de aztán Isten eszembe juttatta, hogy Inkább innen induljak Jézustól, és Pálapostól csak a másodlagos részt legyen. Igyekszem rövid lenni a mai tanításon, de ezt a két részt muszáj lesz felolvasnom. Úgyhogy János Evangélium a 16. fejezet, 32-es és 33-as versét fogom először felolvasni. Innen indulunk, hogy megnézzük, hogy amikor ilyen nyomorúságos, nyomorult helyzetek vannak, mint amilyenben most van a földbolygó és a közvetlen környezetünk akkor mit is kezdjünk vele, nézzük. 32-es vers. Íme eljön az óra, és immár eljött, hogy szétoszoljatok. Ki ki az övéihez, és engem egyedül hagyjatok. De nem vagyok egyedül, mert az atya velem van. Azért mondtam ezeket nektek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságotok lesz, de bízatok. Én legyőztem a világot. Jézus nem egy gazdasági válság közepén van, nem is háború közepén. De a halálára készül. Ez konkrétan a főpapíma, ima, az elárulása, a gecsemánékert, meg minden ilyen közvetlen közelében van. És azt mondja, hogy lesz olyan, hogy nem lesztek együtt. Ugye szétoszoltak, szétmenekülnek, szétrobbannak majd pár éven belül Jeruzsálemből. És azt mondja, hogy nem vagyok. Jézus meg azt mondja saját magára, hogy ő nincs egyedül. Egyedül csinálja végül kereszthalált, de nincs egyedül. De a nulladik pontja ennek az egész szige szakasznak az az ígéret, amelyik egyikőtök hűtőszekrényén sincs rajta hűtőmágnesként, sehova se írtátok ki ezt az igevelset, sőt, senki nem tetováltatta magára, abban is biztos vagyok. Lesz nyomorúságotok. Ugye? Ezt elfelejtjük, meg szeretjük elfelejteni az ilyen dolgokat. Azt mondja Jézus, hogy lesz nyomorúságotok. És elhittük itt az elmúlt 5, 6, 7, 8, 10 évben, hogy ó, hát egyre jobb, ó, egyre nagyobb a fizetés. Nincsenek háborúk, nincsenek énhénységek. Nem is értjük, miért menekül az a rengeteg ember Afrikából, meg Szíriából, ugye, nyugat Európába. Hát azért, mert ott eddig se volt nyugi, és eddig se volt gazdagság. No de lesz nyomorúságatok. Az igazság az, hogy a Föld, és ezt is elfelejtjük, a sátán uralma alatt van. Mi itt ellenséges területen vagyunk. Olyanok vagyunk, mint az ejtőernyősök, akiket bedobnak a frontvonal mögé, hogy diverzáns akciókat hajtsanak végre. Csak nekünk kicsit kényelmesebb a helyzetünk. Összegyűlhetünk Isten tiszteleti termekben, templomokban, Szabadon dícsérhetjük Istent, akár egy egész stadiont megtöltve, ugye? Pedig ellenséges területen vagyunk, csak elfelejtjük. Mindig lesz külső nehézség. Mindig lesznek külső dolgok, amik megbántanak. Amik fájdalmat okoznak. És igen, mindig lesznek belső fájdalmak is, amit a közvetlen szeretteink okoznak nekünk. És amíg a Földön vagyunk, ezer meg ezer veszélynek leszünk kitéve. Ezek érni fognak bennünket. Mi itt csak átutazó vándorok vagyunk, ezer meg ezer veszélynek kitéve. Hogyan nézzünk szembe egyedül ezekkel, hogyha ez az adott helyzetünk? Jézus ezeket a szavakat tényleg Vényleg kereszt kereszthalára indulása előtt mondta. És azt mondta, hogy egyedül vagyok, de nem vagyok egyedül. Mit jelent ez? Az egyházban nagyon sokat hangsúlyozzuk azt, hogy mennyire fontos a közösség. És ez igaz, a közösségnek ereje van. Nem kérdés szerintem egyikünk számára sem. Hitünknek, megvallásának megtartó ereje van. És vannak dolgok, amiket csak együtt tudunk megélni. Együtt dicsőíteni ilyen szép számban sokkal jobb, mint otthon egyedül. Saját kappan hangomat hallgatva valahogy kevésbé jó, mint az, amikor van dob, meg van szinti, meg mindannyian éneklünk. De a valódi, mély szellemi megújulást, mélységet, csak és kizárólag mély személyes Isten kapcsolatból tudjuk elérni. És ezt viszont nem hangsúlyozza eléggé az egyház. És elmondom még egyszer, a mély, valódi, személyes Isten kapcsolaton keresztül érhetőek el az igazi változások a lelkünkben. Krisztus tudta, hogy egyedül kell végigcsinálnia, és azt mondta, nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Ki bekapaszkodott? Hát a közösségbe, az apostolokba. Nem. Az Atya velem van. Az egyedül vagyok nem azt jelenti, hogy magányos vagyok. Nagyon-nagyon fontos elmondanunk. Illetve az, hogy egyedül vagyok, az nem azt jelenti. Van ez a, a egyébként az egyik Pintér Béla dalban is, a ki vagyok énben is, benne van ez a cipelem a sorsomat. És mi magyarok szeretjük ezt úgy magunkra venni, hogy egyedül vagyok, vállalom mindazt a nehéz dolgot, ami rám nehezedik. És, És van egy ilyen része is. Van felelősségünk ebben, és igen, vállalnunk kell, és meg kell harcolnunk a saját életünket. De van ennek egy olyan része is, hogy ebben én nem vagyok egyedül. Az atyámmal együtt cipelem a sorsomat. Igen, cipelem az atyámmal. Tehát mi az első dolog, amit magunkkal vihetünk nyomorúságban, nehéz helyzetben? Ki az, aki velem van? Az atyámmal cipelem a sorsomat. Az atyámmal fogok végigmenni ezeken a nehézségeken. És csak gondoljatok bele, az elején felfestettem azt, hogy körülbelül mi minden történt velünk. Ha belegondoltok, egy hónappal ezelőtt szerintem egyik se gondolta volna azt, hogy például a céges autóknak már tegnap óta tankolnia kell, ha tankolnia kell, akkor drágább benzin van. Egy hónappal ezelőtt senki se gondolta volna, hogy a Katához hozzányúlnak, hogy a rezsicsökkentést ugye felemelik. Annyi minden változik, maguk a politikusok se tudják, hogy mi minden zajlik. Pártállástól függetlenül mondom ezt, tehát, hogy ne értsetek félre, nem pró vagy kontra, a világ összes politikusa reagál, próbálja leállítani ezt a spirált, de nem tudja. Miért mondom az egy hónapot? Egy hónapig nem lesz Isten tiszteletetek, aki esetleg abba kapaszkodik, hogy de elmegyek vasárnap, és ott olyat hallok, hogy erőt ad, nem fogja hallani. Mi marad? Hogy az atyába kapaszkodok és bármi történjék a következő egy hónapban. Az atya veled lesz abban a nyomorúságban, abban a nehézségben. Mibe kapaszkodhatok még? Oké, okay, az atyába, személyes, Isten kapcsolat. Azt mondja a 33. vers végén, de bízzatok, én legyőztem a világot. Bármi is történik ebben a világban, bármilyen nyomorúságos dolog jöjjön velünk szembe. Jézus legyőzte a világot. És vannak olyan nehézségek az életben, amikor nem tudsz mást csinálni, csak mint egy ismételgeted mantrázod, hogy Krisztus legyőzte a világot. Nekem nem kell félnem semmit, valami ebben a világban van. Nagyon fontos, Krisztus a győztes. Amellett, hogy nem vagyunk egyedül a világban, és az Atya velünk van, Krisztus legyőzte ezt a világot. Ez a második nagyon fontos dolog. És nagyon fontos az a szó, hogy győztes. A kereszténység nagyon gyakran ilyen, ilyen loser brigád. Tudjátok, ilyen, jaj, hát majd lesz valahogy, hát majd elmegyünk, és ott elől a szószékről megmondja, elkészül, hogy merre van az előre. Krisztus győztes. Amen? Na azért, jó, hanem kicsit ébredezzetek. Krisztus győztes, és mi a győztes csapatban vagyunk. Tudom, kicsit olyan, mint a viccben, amikor az elefánt megy át a hídon, rajta, ezt sem meséltem is pont nektek, amikor pár hónapja itt voltam, a tetején ott ül a kisegér. És akkor mennek át a hídon, dübörög a híd, és leszól a kisegér, hogy na mi van komább, dübörgünk, dübörgünk, ugye? Tehát mi történik? Én vagyok a kisegér. Isten dübörög. Isten az, aki a munkát végzi. De én a győztes csapatban vagyok. Én nem a vesztes csapatban vagyok. Nem a gyengébb csapatban. Szóval, amikor lehetetlennek tűnő fájdalom, nehézség, helyzet, nyomorúság, vagy bármi ehhez hasonló van, amivel nem tudsz mit tenni, szembe kell nézni. Egyedül, meg tudod csinálni, mert egyedül nem vagy egyedül. És nyugodtan fuss, rohanny Istenhez. Majd pici, a végén még majd elárulok néhány dolgot, hogy hogyan fuss Istenhez. De a lényeg, hogy kérdezz meg, hogy mi a terv? Mi a taktika? Atyám, mutasd meg! Krisztus, hogyan győzted le ezt a világot? Merre van a kiútom ebből a helyzetből? Ezt a lehetetlent hogyan oldjuk meg. Várolom a kisegér szerepét, felülök a hátadra, csak induljunk. Ugye? Mi a terv? És én nagyon szeretem, és ezt, e, bocsánat, ezt mégiscsak felfogom olvasni, Józsué 5. fejezete, lapozzatok oda. A egyik kedvenc történetem a Bibliából. Ugye kijön Izrael Egyiptomból, Átjönnek a Jordánon, az óriások földjére, be vannak rezelve. Alig pármilliónyian vannak, semmilyen fegyverük nincs, el kell foglalniuk az ígéret földjét, mindazt, amit Isten nekik adni akar, és megérkeznek Jerikó falaihoz. És Józsué, tudom, hogy ismeritek a történetet, de kérlek, lapozatok oda és olvassuk el együtt. A 13. versétől fogjuk elolvasni kicsit ilyen. Rendhagyó módon a hatodik fejezet második verséhez engem lenyűgöz az, ahogyan ez, ez le van írva. Jó, tehát Józsué 5, és én is rossz helyre lapoztam. Józsué 5 13. versétől így hangzik. Amikor Józsué Jerikónál volt, fölemelte szemét, és látta, hogy íme egy férfi áll előtte, kivont karddal a kezében. Józsui oda ment hozzá, és megkérdezte tőle, közülünk való vagy-e, vagy ellenségeink közül. Ő pedig mondta, nem, mert én az úr seregének vezére vagyok. Most jöttem. Ekkor Józsui arccal a földre borult előtte. Meghajolt, és azt mondta neki, mit akar mondani az én uram az ő szolgájának. Az úr seregének vezére azt mondta józsui old le sarudat a lábadról, mert szent az a hely, amelyen ász. És Józsué úgy cselekedett. Jerikó pedig úgy be volt zárva Izrael fiai miatt, hogy seki nem jöhetett, se be nem mehetett senki. Az úr azt mondta Józsuének: Lásd, kezedbe adtam Jerikót és királyát a sereg harcosaival együtt. Csak szeretném, ha elképzelnétek, jó, ti vagytok egy, egy nép vezetője. Átjöttetek a, a bizonytalanba, ami, amit Isten ígért, hogy majd nektek ad. Semmilyen ostromló eszközötök nincs, nincs ágyú, nincs katapult, nincs semmi. Ásótok van, esetleg baltáitok, ennyi. És ott van ez a hatalmas falú vár, bekerített város, ahonnan bármit ledobhatnak és agyonütnek vele. Mit csinálsz? Mit fogsz mondani a két millió embernek, hogy gyerekek, most neki megyünk ennek a falnak, és lerágjuk a fogainkkal, vagy szóval mi a taktika? Ugye? És mit látunk? Józsai be van rezelve, azt tudjuk már az első fejezetből, mert nem tudom, 17-szer mondja egy fejezeten belül neki Isten, hogy ne félj, légy bátor és erős veled az úr, ne félj, légy bátor. Ugye logikus, hogy be volt tojva az egész projektől. És itt mit mond neki? Egyhogy tök jót csinál József, korán reggel kimegy, hogy valószínű, hogy vagy keressen valami gyengepontot a falon, ha ember indulatból ment, vagy azért, hogy atyám, mutass valamit. És az atya mutat neki valamit. Ott áll már. Azt mondja, most jöttem. Annyira <gül> És ugye nem tudom mennyire tudjátok, ez Teofánia, Krisztus megjelenése az Ószövetségben, Ritka alkalmak egyiket, talán három ilyen van, amikor Krisztus testileg megjelenik az Ószövetségben, a földbolygón. És azt mondja, hogy most jöttem, és ki van vonva a kardja. Ez ilyen amerikai akciófilmbe élő jelenet, ugye? Ez a megjöttem, tehát ilyen terminátor. Én az úr seregének vezére vagyok. József megkérdezés, és velünk vagy, vagy, vagy ő velük, ugye? te még be is volt tól, vagy te ki vagy? És akkor rájön, hogy, hogy ez maga Isten. Leborul előtte, és megkérdezi, hogy akkor mi a terv? És azt mondja, hogy vedd le a sarudat. Szent ez a talaj. Ugye várná az ember azt, hogy oké, okay, akkor most az a terv, hogy az első dolog, hogy megértsd hogy ez a nyomorúság, ez a nehézség, amiben vagy, az én jelenlétem miatt, ez szent. Te itt biztonságban vagy. Te itt rendben vagy. A levelted, a cipődet is mezétláb mehetsz a csatába lényegileg. Mert én veled vagyok. És ez az a biztonság, amit amit valószínűleg nem érzünk akkor, amikor csak a, a mínuszokat látjuk a számlánkon. Amikor a betegségek jönnek, amikor a kilátástalanság jön, hogy fél év múlva miből fogok élni. De Isten azt mondja, csak vedd le a sarudat. Én most jöttem, és innentől kezdve minden rendben lesz. És nem is akarok belemenni abba a részbe, hogy hogyan nyerték meg ezt a csatát, mert nem az a fontos. Azt mondja, hogy lásd, kezedbe adtam Jerikót és királyát a sereg harcosaival együtt. Kezedbe adom a megoldást. Nem volt könnyű utána se, végig kellett menni a folyamaton, meg kellett csinálni. Valószínű hülyének nézték, de végig csinálták, és megtörtént a megoldás, megtörtént a csoda, ledőltek a falak. Szeretném, ha ezt az első részt magaddal vinnéd. Isten jelen van a helyzetedben, cselekvésre készen kivont karddal. Azt várja, hogy te oda menj hozzá, és megkérdezd, hogy merre van az előre. Hogyan tovább? Én nagyon szeretem ezt az igarészt, rengetegszer ad nekem erőt. És elmondja a tervet, mit kell megtenni. Tudjuk ugye, hogyan zajlott a történet. De elhisszük-e azt, hogy ez a mi életünkre is igaz lehet? Amikor jöttek ezek a hírek a gazdasági nehézségekről, az én nagyon mit csinált? Uf, akkor több pénzt kell szereznem, magyarul többet kell dolgoznom, ó, akkor mit fogok többet dolgozni, hogyan fogom azt beosztani az időmbe? És azon kaptam magam, hogy ezen pörgök, hogy én hogyan oldom meg, de nem mentem még oda a kivont kardú királyhoz, aki esetleg jobban tudja a választ, mint én. Elszégyeltem magam, bűnbánatot tartottam, elmondtam Istennek, hogy bocsi, szokás szerint igen, megint a rúd alattam, megint testből cselekedtem, majd én megoldom, azóta elkezdtem imádkozni és keresni az ő akaratát, és tök más dolgok jönnek elő. Még nem tudom a megoldást, én sem. De elhisszük, hogy nála van a megoldás, vagy cipeljük a sorsunkat negatív értelemben egyedül. Az atyával cipelem a sorsomat, vagy egyedül cipelem a sorsomat. Talán így még jobb a megfogalmazás. Elhisszük-e, hogy Krisztus legyőzte azt, amivel nekünk szembe kell néznünk. Zsidókhoz levélből azt tudjuk, hogy mindenben megkísértetett Jézus. Olyan főpapunk van, ami, aki mindennel szembenézett, ami ezen a földön lehetséges. Gazdasági válság is benne van. Kisgyerekként elkezdett már ugye, ácsként, asztalosként dolgozni, hogy az anyjának meg a testvéreinek legyen mit ennie. Nem nagyon tudunk olyat mondani Jézusnak, amire azt mondja, hogy hát hallott gőzem sincs, hogy ezzel most mit kezdjünk, ugye? hanem azt tudja mondani, hogy tudom, milyen érzés. Gyere, elmondom, mi a megoldás. Elhisszük-e, hogyha a tervét követjük, akkor minden nehézségen, minden nyomorúságon keresztül tudunk menni győzedelmesen. elhisszük ezt? És az a hogy hogyha ezt nem hisszük el, akkor nagyon jó vallásos keresztények vagyunk. És ezt utálom magamra is tekintve, mert amikor ezt nem hiszem el, akkor... Tényleg csak papírkutya vagyok, tehát ez a, ez a papírkeresztén vagyok. Papíron van róla, de kételkedek benned, atyám. És akkor utána, hogy megvigasztal, hogy ne érezd magad papírkutyának, csak emberből vagy, normális, viszont gyere, beszéljük meg, és bíz bennem. És tanít engem. A Biblia tele van olyan arcokkal, és olyan történetekkel, akik hihetetlen nehézségekkel kellett, hogy szembenézzenek. Olyan nyomorúságokon mentek keresztül, amin a többségünk valószínű sokkal jobban elbukott volna, mint ők. Mondok csak néhányat, jó? Ismeritek Mózes történetét, ugye nem kell messzire mennem. Hányszor bukott el? Elég sokszor, ugye? De Ábrahám is volt a történetek folyamán. Elég sokszor, elég csúnyán elbukott. Dávid király. Az a ficskó, aki úgy írta be magát a történelemkönyvek oldalaira, mint kevesen mások. Olyan nyomorúságokon, olyan nehézségeken, meneküléseken, bujkálásokon kellett keresztül mennie, aminek a felét se tudnám elviselni. És mégis király lett... És nem akármilyen király lett. Királyként is elbukott. Borzasztó dolgokat követett el. De mindig Istenhez fordult utána. És akkor itt szeretném lezárni az apostolok egyikének, a legnagyobb apostolok. Közé tartozik ugye Pál apostol. Kettő korintus egy. Innen terveztem indulni valójában, de... Hát ezt szerintem Isten lelke felülírta. Nyolcadik verstől a tizenegyedik versig olvasom. Azt mondja Pálapostól a korintusiaknak, mert nem akarjuk testvéreim, hogy ne tudjatok a mi nyomorúságunkról, amely Ázsiában esett rajtunk, hogy rendkívül nagy erőnk feletti terheket hordoztunk úgy, hogy életünk felől is kétségben voltunk. Sőt, magunk is halára szántuk magunkat, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem Istenben, aki feltámasztja a halottakat, aki így nagy halálos veszedelemből megszabadított, és meg is fog szabadítani minket. Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít. Mivel ti is, Segítségül vagytok az értünk mondott imádságaitokkal, hogy sokan adjanak hálát értünk a sokak imájára nekünk adott kegyelemért. Fú, pár éve tanítottam a, a pálapostolnak az első meg második levelét, korintusiakhoz, amit írt. Valójában minimum három, de inkább négy-öt levél is volt, amiből kettő maradt fenn és kettő belett tömörítve a mondandó. És nem figyeltem föl erre a részre akkor. Pár hete én is egy igehirdetésben hallottam azt, amit most elmondok nektek. És utána-utána néztem, és tényleg így van. Ezek, amire itt utal, az az előző nagy, sikeres, missziós útnak a háttértörténete. Az, amit mi úgy tudunk, hogy Pálapostól nagy missziós útja, első, második, stb., Arról ő azt mondja, hogy nem akarjuk, hogy ne tudjatok, ami nyomorúságunkról, ami Ázsiában esett rajtunk. Hogy rendkívül nagy, erőnk feletti terheket hordoztunk úgy, hogy életünk felől is kétségben voltunk. Ez mit jelent? Hát ez a a határ, ameddig az ember azt gondolja, hogy el tud menni, valójában tovább is el tud menni, Odáig is elviszi Isten, és amikor már kétségbe van ez, hogy én ezt nem bírom tovább, na odáig vitte el őket Isten. És mi történt? Hát rajtuk keresztül több városban ébredések történtek, gyülekezetek indultak. És ma már úgy tekintünk erre, hogy ha az nem lett volna, akkor valószínű másképp indul el a kereszténység világszerte. A missziós utakról nem illik így beszámolni. A manapság legalábbis nem. Ugye milyen volt? Fú, nagyon áldott volt, húszan megtértek, amott kétszázan, ott öten, csak a jót mondjuk el. És Pálapostól itt elmondja, hogy gyerekek nyomorúságos volt, iszonyatos harc volt, erőnk feletti volt, nem bírtuk ha elhordozni, aggódtunk, hogy meghalunk. Meghívtak Ukrajnába, hogy menjek el egy 12 napos útra, hogy az ottani golgotákat meg lelkészeket meglátogassuk. Először az volt bennem, hogy rögtön indulok. Aztán az volt bennem, hogy hát hülye vagyok én? Ott bárhol leeshetnek a rakéták. Tényleg most már bárhol, bevásárlók központokra bárhova. Akarva, akaratlanul hullanak ezek a rakéták. És aztán Elém jött ez az ige szakasz. És azt néztem, hogy akkor most már nem tudom, hogy kell mennem, vagy akarja e menni. De jobb lesz, ha Isten mondja, mert ha mennem kell, akkor, akkor lehet, hogy ilyeneket fogok tapasztalni. Ha nem kell mennem, az nagyon jó lesz. Viszont akkor mi lesz? Ki fog menni? Egyetlen egy fickó van az agyamban, egy lelkész, Valójában, ami engem motivál, az az, hogy elmenjek és átöleljem. Ennyi a célom. Közben látni fogunk több gyülekezetet, ha megyek, meg több lelkészt, de az nem mozgat meg, mint az, hogy őnek elmondjam, hogy Isten vele van. Most azt találtam ki, hogy beszélünk holnap online. Remélem az lesz a vége, hogy nagyon jól van, és egy ilyen virtuális ölelés neki elég, és nem kell elmennem de az is az imádságom, hogyha Isten azt akarja, hogy menjek, akkor az holnap váljon egyértelművé. Miért hoztam ezt be? Az, hogy nehéz, az rendben van. Nem az a kérdés, hogy nehéze. Az a kérdés, hogy végigmegyünk el rajta. Nagyon sokszor megúszásra játszunk és kisebb ellenállás irányába megyünk. Nagyon sokszor elhisszük a világnak azt a hazugságát, hogy az élet az valójában, hát dizi napfény kell, hogy legyen. Nem. Cipeljük a sorsunkat a lehető legpozitívabb értelmében a mi feladatunk, a mi felelősségünk végigmenni ezen az életen. Hogyan? Egyedül a mi felelősségünk, de nem egyedül vagyunk benne, hanem az atyával. Hogyan? Úgy, hogy a győztes csapatban vagyunk, Krisztus a győztes. Hogyan? Ugyanúgy, mint Pálapostól is. Lehet, hogy aggódunk a nyomorúság közepette, akár az életünk felett is. De ebből fognak a nagy dolgok kijönni. Ebből fog az kijönni, hogy Isten szabadított meg. Nézd meg, Isten mit tett. Nem az, hogy a német-laci vállalt még tíz órát, meg még húsz óra munkát, hanem Isten vezette végig. Isten rendelte ki akár a plusz tíz-húsz óra munkát, és adta hozzá az erőt, de Isten adta hozzá a vezetést is, meg az erőt is. Nem volt sét a a missziós út, nyomorúság volt, és a többi. Zárásképpen két dolog. A COVID előtt a kereszténység legnagyobb nehézsége az volt, minden keresztény egyház és gyülekezet számára, hogy szerezzen még egy-két-három önkéntest a gyerekszolgálatba, a szolgálatba, a dicsőítő csapatba, a bárhova mert az emberek pörögtek. 30 euróért elrepülhetsz akárhova nyaralni, hát hülye lennél, Isten tiszteleten lenni a hétvégén, ugye? Pörögtél a munkán, hogy pénzt szerez azért, hogy 30 euróért elrepülhess valahova. Nyilván karikatúrát csinálok, felnagyítok mindent, de pörögtünk egy ilyen kerékben. Mindenki azt várta, hogy na a covid az egyik nagy hatása lesz, hogy leállunk a pörgésből, nem álltunk le, máson pörgünk most, ugye? Most mi a legnagyobb kihívása a kereszténységnek? Hát az, hogy az emberek eljöjjenek gyülekezetbe. Bocsi, onlineosok, osok nem tudom, hol a kamera, hova nézni kell. Akik távolról nézitek, hallgatjátok, ez nem nektek szól, de azoknak viszont szól, akik helyiek vagyunk. Én lelkészként is azon kaptam magam, hogy olyan jó lenne néha csak így vasárnap reggel kanapéból a forró kakaót szülcsölgetve nézni az Isten tiszteletet. És elhitte az egyház, hogy hát ez az egyház, ez az Isten tisztelet. Meg elénekelgetek, eldudolázgatok, miközben a krumplit hámozom az ebédhez, vagy a kanapén ülök, vagy bármit csinálok. Közben hallgatom utána az ige hirdetést, hú, ez jó volt, de lemaradtál annyi mindenről. Lemaradtál a beszélgetésekről, az együtt nevetésről, az együtt sírásról, a közös imádkozásról lemaradtál, és még sorolhatnám. Miért mondom mindezt el? Az élet nem a kényelemről szól. Előtte ugye elhittük, hogy á, megyünk ide, megyünk oda, ilyen program, olyan program, főleg Budapesten. Tehát ez a mindig van valamilyen koncert, színház, akármi, ahova el lehet menni. A gyerekeinknek, akinek van gyerekei sportol, minden sportágnak általában vasárnap van a bozsik program. Nem tudom, felfigyeltetek erre, ugye? akinek hívő iskolába jár, vagy egyházi iskolába jár a gyereke, időnként el kell menni ilyen iskolai programra, olyan iskolai istentiszteletre, és nem tudják a közösségben megélni a hitüket. Mindig van valami vasárnap rengel. Az életünk nem a kényelemről szól. Az életünk arról szól, hogy atyám, hogy megyünk végig ezen az életen. És a kényelmes pillanatokat megéljük, örülünk neki, Voltam nyaralni több év után, gyerekek, olyan jó volt. Nehéz volt, fárasztó volt, egy csomó minden, nem mesélek róla, de más csináltam. Az volt a jó, hogy nem ezen agyaltam, hogy pörgök, pörgök, pörgök. Nektek most négy hét jön, tudom, hogy többen ilyenkor veszitek ki a szabadságotokat. Kapcsoljátok ki a mindent is. Húzzátok ki az internetet, a falból a routert törjétek össze, majd szeptemberbe vesztek újat. Menjetek le! Mindenhonnan. És keressétek Istent! Volt egy gyülekezeti táborunk is ebben a hónapban, mi nekünk minden évben van, általában egy, azt hiszem egy maradt el a COVID miatt, minden évben van saját gyülekezeti táborunk, és ha valamit hazahoztunk ebből, az négy, négy kijelentés volt, nem én tanítottam, úgyhogy ez nekem is jó volt hallani. És ezt, ezzel szeretnélek elengedni benneteket. Belénk véste a tanító. Első dolog, fordulj Istenhez. Mindenkor fordulj Istenhez. Ha boldog vagy, fordulj Istenhez. Ha nehézséged van, fordulj Istenhez. Minden nap fordulj Istenhez. A másik dolog, panaszkodj Istennek. Ebbe jók vagyunk. Ugye van egy egész hosszú listánk, amit imádkozok ezért, imádkozok azért az emberért, amazért az emberért. Ebbe általában nem vagyunk rosszak. Tehát ez megy nekünk. És ez rendben van. Isten hallani akarja a panaszunkat, a fájdalmunkat, a nehézségeinket. Kérj tőle ez a harmadik dolog, könyörögj neki. Kérj tőle, könyörög neki. Jár közben másokért is. Ne csak a saját dolgaidat védd Isten elé. Vidd azt is, panaszkod el, igazságtalan a világ. Gonosz dolgok történnek. Nem lehet ezzel mit kezdeni, atyám. Mi legyen? Ugye mondd el neki. Kérj tőle, könyörög tőle, ez a harmadik dolog. És a negyedik, ez nagyon nehéz. A negyedik dolog nagyon nehéz. Bíz benne. A legnehezebb. Szerintem nehezebb, mint odafordulni. Odafordulni is nehéz, mert ezzel beismerem, hogy én kevés vagyok. Olyan szép dalokat énekeltünk. Annyira tetszett? Szükségem van rád, Istenem. És ezt elfelejtjük. Mindenre van erőm önmagamban, ugye kb. így létezünk, közben mindenre van erőm Krisztusban. Amikor elfogy az erőd, a saját erőd fogyott el, mert önerőből mentél. Krisztusban van erőnk mindenre. Tehát odafordulni Istenhez az első a nagyon nehéz, mert be kell ismernem, hogy véges lény vagyok és gyenge és az, hogy bízzak benne. Panaszkodni kérni egész jók vagyunk. Bízunk benne. Amen.